0: El tema es que tengo a, a Mickey, el, el gato del sombrero, a Minnie, a, a, unos, a un cocodrilo, a un oso, bueno, a, a, a varios, a Simba, a Mira, ahora Simba, a la rana René, eh, ay, el oso de historia y se me fue el nombre, bueno, con todo este público voy a empezar el nuevo episodio de Varios Mac que quiero grabar. Desde el viernes pasado más o menos, eh, la semana pasada hubo dos días de feriado, dos días de, de fin de semana y no no grabé, y no grabé y ayer cuando empecé a grabar lunes que iba a salir el episodio mi hija me interrumpió eh, por la mañana, tipo 7 de la mañana cuando estaba grabando o sea que una locura señores, por ahora con todo este público sí, que tengo acá conmigo aprovechando que mis dos hijas duermen pero en mi cama, sí, en mi cama aparecieron en la noche por mi cama bueno, entonces se quedaron ahí con mi esposa y yo antes de irme al trabajo a grabar este nuevo episodio de smack que en tanto les debía. Así que de esta manera arrancamos. Hola, ¿cómo andan? Bienvenidos a un nuevo episodio de Barismac. Yo soy Arroba de Visito Loco. En el día de hoy eh, tengo muchas novedades. Eh, primero voy a empezar por mis compras en el exterior. He comprado, estoy probando dos servicios, DHL, para los que escuchan de Argentina, y eh, Tienda Mía. Tienda Mía eh, funciona para varios países de Sudamérica. Y me compré el teclado del iPad Pro, el Magic Keyboard 2, eh, es muy loco porque el teclado anterior se llamaba Smart Keyboard y este se llama Magic Keyboard, que es el típico teclado que Apple tenía para la I iMac, eh, para la Mac Mini, de por sí tengo ese teclado que fue una de las grandes cosas que hicieron fue cambiarle y ponerle puerto que se cargue con el puerto Lightning porque antiguamente eh, era con pilas y se las fumaba las pilas. Una de las malas cosas que hicieron fue para el Magic Mouse 2 un error de diseño garrafal o carrafal o terrible que siempre me molesta y el otro día vi en Twitter que alguien ponía puede ser que Apple tenga este error de diseño que el Magic Mouse el Magic Mouse 2, Magic Mouse 2 se carga eh, en la parte trasera del mouse. O sea que si se te acabó la batería del teclado, lo pones, lo enchufás con un puerto Lightning y sigues usando el teclado. Pero si se te acabó la batería del mouse, lo tenés que enchufar y no puedes usarlo más hasta que se cargue. ¿Por qué? Porque se pone en la parte trasera en vez de ponerlo adelante o atrás. Una bestialidad. Bueno, tienda mía, mi producto, tienda mía, te hace la importación eh, total del producto. Si vos elegís Courier, en el caso de Argentina, te hace la importación total. Por ahí te sale un poquito más caro que, que Correo Argentino, pero no tenés que eh, estar pensando si llega el Correo, si vas a tener que pagar algún impuesto por lo que llegue, si te lo retienen o tenés que ir a buscarlo en esta época mala de cuarentena. Así que, nada, eh, recomiendo, tienda mía, todavía no me llegó, el producto está hace cinco días, no, hace tres días viajando a mi país destino, o desde el viernes. Eh, un, un vuelo que tarda, la verdad, este, cuatro días desde Miami hasta acá. Pero bueno, todo el proceso está llegando, estuvo, salió, de no me acuerdo qué ciudad de Estados Unidos, al depósito de Miami y después se preparó para venir acá y después ya estuvo volando para acá, para Buenos Aires. Hasta ahora viene todo bien, todo lo, todo lo que vi es que llega perfecto. Después hay otra opción de compra fácil de HL, que... Eh, me compré una funda de PIL. ¿sí? ¿Qué hace Compra Fácil de HL? Te da una casilla en Miami, vos compras y después tenés que avisarle a, en la página de Compra Fácil de .com Tenés que avisarle del envío. ¿Sí? Que te está llegando eso para si te lo mandan para acá. Bueno, cuando vos te sacas la cuenta. Puse, tuve que ponerme una dirección de una tienda de DHL, no la de mi casa, pero supuestamente después te lo traen a tu casa porque eh, en esta época de cuarentena te lo traen. O me olvidé un paso o no sé qué, lo compré, ya llegó ayer a Argentina, pero está ahí. Me dice, ya ha arribado a Argentina. Y no me dice más nada. Me voy a fijar si DHL me está pidiendo que le diga algo. Porque está en Argentina, en alguna sucursal de HL, pero todavía en mi casa. No está. Estas fundas pil que acá en Argentina, por empezar, no consigo de ninguna forma y que yo amo, que son las finitas, finitas, finitas. Nada, ya comenté de esto. Lo que no comenté es que se podía comprar de Amazon directo. Mucha gente de Amazon Europa estuvo comprando directo. Yo con compra fácil de HL puedo comprar de Amazon de Apple. De pil, esta, esta funda la compré de Pil eh, de la página de pil. Y por qué me interesaría que funcione el compra fácil, porque así puedo comprar en cualquier lugar de Estados Unidos. Encontré eh, la comparación en un canal de YouTube que ahora no me acuerdo el nombre, pido mil disculpas. Muy buena, tienda mía es como que pedís la pizza y te la traen hecha a tu casa. Compra fácil de HL. Tenés que comprar la prepizza. No amasarla. Comprar la prepizza. Este eh, cortar el queso poner el tomate, ponerle al horno y controlar que no se te queme. Sí, De alguna forma esa es la diferencia. Amazon España está llegando perfecto hasta hace tres días. Parece que está habiendo problemas y espero que esos problemas que dicen que es por la pandemia no sean una excusa para empezar a cortar un poco la importación como eh, eh, en los años 2016 para atrás de alguna forma hicieron. Recuerden que la Argentina entre el 2010, 2011 y 2016 importar era casi un parto por esta cuestión del cepo del dólar ahora hay más cepo al dólar también pero eh, se está permitiendo bastante el tema de importaciones e inclusive lo, todo lo que es este iPad, computadoras, tienen puesto rebajado, lo cual es bastante bueno bueno Amazon España eh, computadores todos, estuvieron llegando perfecto, teléfonos estaban llegando perfecto en estos dos últimos meses por el tema de la pandemia explotó todo este tema de las importaciones porque al no poder viajar Sí, la gente entonces está recurriendo a páginas como Tienda Mía o comprar en Amazon España. Eh, Amazon España puede ser Alemania, puede ser UK. Yo me manejo con Amazon España. ¿Qué sucede? El otro día un amigo se compró un teléfono, la verdad, recontra, barato, un Huawei. Eh, vi un video, le mostré un video de una chica eh, en junio que se lo compró y le llegó perfecto. Se lo compró y después le, lo compró, lo aceptaron. Le figuraba como enviado y a los dos días le dijeron que el teléfono... Eh, por restricciones del país no podía ser enviado y le iban a devolver el dinero. Terrible, terrible. Eso pasó con Amazon España. Bueno, salieron las betas públicas cambiando de tema. De Apple, me la instalé. Me la instalé en mi iPhone. Estoy usando mi iPhone con la beta pública de iOS 14. No me puedo instalar, no me puedo instalar Big Sur. Eh, en mi Mac Mini me puso a actualizar. Se pasó todo el proceso, pero no me aparece. Me parece que tengo un choque con la beta que tenía de Catalina. Tenía el programa de beta, pero de desarrollador de Catalina. Entonces voy por las betas de Catalina, pero no entiendo por qué eh, no me actualiza la MacBook. No me hizo el proceso, no me descargué, pero no me deja actualizarlo. En la Mac Mini me dejó actualizarlo, hizo todo el proceso, la carga 37 minutos para cargarlo, porque la Mac Mini es un poco más lenta. Y no me aparece, me pone bastante molesto, pero sí usé iOS 14. Voy a remarcar algunas cosas de iOS 14 que que me encantan y que no. <ríe> Muy contento por los widgets. Hice un montón de videos en TikTok, que hace, que hace una semana que no subo un video por temas laborales. Eh, hice un montón de videos de TikTok mostrando eh, funcionalidades y beneficios de iOS 14. Bien. Habiendo dicho esto, te voy a contar que llegué a una conclusión con los widgets. Eh, hasta ahora están muy buenos y son muy molestos. Me pasé horas tratando de ver cómo modificaba mi, mi pantalla. Eh, no estoy conforme todavía. La modifico y la remodifico. Lo que me dejé fue la, el widget de, de actividad, que es el que más me gusta. Sí, muchas veces me ponía la actividad del reloj, y en la esfera de mi reloj, de mi Apple Watch, y la sacaba. Ahora tengo... Una esfera que me gusta, que simplemente los números, pero me gusta el color con el logo de Nike. La verdad que me gusta, parece un reloj de Nike, pero me gusta, entonces no estoy viendo la actividad. Y siempre quería ver cuál era mi actividad. iba a la aplicación, la abría. En algún tiempo tuve, en el Home, en la, eh, no en el Home, en la primera página de mi iPhone tuve la aplicación de actividad. Ahora el widget, la verdad me gusta porque me muestra enseguida. Y, y es una obsesión que tengo que completar los tres aros todos los días. Volví a usar recordatorios porque está bastante piola viene la palabra que usé, tenerlo como widget ahí y te muestra los recordatorios. Entonces estoy usando la aplicación Recordatorios, cosa que había dejado de usar y lo cual me parece muy guau. Wow. Pero sí es verdad que vienen a molestar. Sí, por ahí me doy cuenta que estoy chapado a la antigua y vienen a molestar. Sí, quizás voy a ver cuánto dura que la gente use widget en eh, su pantalla de inicio. Creo que con el paso del tiempo... Vamos a ir profesionalizándonos en qué widget usamos. Por ejemplo, no me imagino a mi esposa poniéndose a editar los widgets. Hasta que entienda que puede poner widgets ahí, lo va a procesar y va a hacer porque encontró uno realmente que le fue útil. Si no, para ella sería una molestia. Los widgets en el iPad los tengo por una cuestión visual, corridos eh, y fijados, eh, así como se ven en la columna izquierda. ¿no? En nuestra columna izquierda del iPad. Pero más por una cuestión visual. A veces no le estoy dando bolilla al calendario, que me aparece ahí. No le estoy dando bolilla a las notificaciones. Muy pocas veces a las de Google, que me pone las noticias más relevantes. Le voy a dar eh, bolilla a los widgets que tengo en mi iPhone. O por ahora es una cuestión visual. Tengo la pila inteligente que me va mostrando fotos. ¿sí? Puse la de notas también. Pero me doy cuenta que no me interesa mucho tener la de notas en un widget. Pensaba que sí. Sí tengo la del clima. Parece esa útil y sí la de actividad, es esta ahora la que es más útil me parece que tengo, o sea tengo actividad pila inteligente, que me enfoca en la del clima, muchas veces la pongo ahí, la de recordatorios y la de calendario y después tengo una sola página y paso al costado y paso a App Library, App Library está bastante bueno porque me las ordena de forma inteligente, pero empiezo a extrañar un poco tener más de una página Seguro que voy a tener dos o tres páginas y todas esas aplicaciones que no me interesan van a ir a Library. Entonces, conclusión, hasta ahora los widgets los tengo por una cuestión visual y para ir probando y creo que voy a terminar teniendo un solo widget o uno que realmente cumpla una buena función, como por ejemplo la actividad de clima o la actividad de baterías, ok. No creo que tenga el de calendario o el de recordatorios y capaz que tenga dos o tres páginas en vez de tener cinco. En el iPhone y el resto todas esas aplicaciones que no sé a dónde van, tienen que ir a parar van a ir a App Library y esto te lleva un tema un tiempo ordenarlo obviamente pero crea que eso va a seguir siendo el perfeccionamiento del de, eh, nuevo diseño de iOS 14. a ver está buenísimo la App Library está no en serio está buenísimo pero creo que el perfeccionamiento va a todas esas aplicaciones que a veces no sabes dónde ponerla no sabes qué carpeta usar y su icono es realmente horrible de esas tengo un montón a ver, la del token para los bancos. ¿sí? Cada banco genera su aplicación de token o tiene un icono horrible y uso de vez en cuando. Las pongo en una carpeta o me ocupan espacio? ¡Va! ¡Chao! A la basura, App Library. Para mí es llamarlo como la basura. <risa> Después tengo eh, de las cámaras que tengo en diferentes empresas o algo. Todas iconos horribles y no accedo todo el tiempo. Por lo menos desde el iPhone. Conclusión: está bueno. Pero todavía esa cosa de me vuelvo loco con los widgets, todavía no. Es más, puse otro día en Twitter que hasta ahora sé lo que vinieron a hacer, vinieron a molestar. ¿Es ahí Android? No es Android. Voy a explicar por qué no es Android. Sí, puede ser que recurra un poco a la imagen de Android y ensucie un poco el ecosistema iOS, esto de los widgets. Pero están mejor hechos que en Android. Y al fin y al cabo los usas si los querés usar, ¿sí? El teléfono no te viene con widgets preinstalados como te viene Android, por ejemplo. Te viene como iOS puro. Y vos sos el que haces uso de App library y de los widgets. Y lo vas a ir aprendiendo con el tiempo. Una funcionalidad que me encanta y me volví loco cuando supe que estaba en iOS 14 que era los tres golpes o los dos golpes en la parte trasera. Me parece súper útil que ahora vos podés activar algo golpeando dos veces la parte trasera de tu iPhone. Realmente es algo muy, muy, muy buena. Pero, ¿qué sucede? Puse un atajo. No me acuerdo si era un atajo o era una función que ya me venía para seleccionar porque ahora no la encuentro. No sé si será por el tema de la beta, porque la tuve que sacar. ¿Cuál es ese atajo? Muy simple. Que al tocar dos veces se me empieza a reproducir una lista de reproducción de Apple Music. Eh, siempre me pasa que se lo pido a Siri y me cuesta que la arranque sola. Entonces me había armado un atajo, pero tengo que ir al atajo... Bueno, es una de las listas que más uso en Apple Music, está muy depurada por mí. Están las canciones que realmente me gustan. El único problema es que la lista no me arranca de manera aleatoria. Voy a buscar cómo, ya voy a pensar algún atajo o okay. qué. Pero bueno, tocando dos veces se me prendía la, la lista, eh, empezaba a reproducirse la lista de música. ¿Qué sucede? El sábado estábamos viendo una película y me llegaban mensajes y cada vez que levantaba el teléfono, los leía y los apoyaba y de la forma como apoyaba el teléfono en la mesa del living mientras mirábamos una película con mi esposa, empezaba a sonar la música. A la tercera vez mi esposa ya me dijo, "Basta, cortala con eso." Y yo le dije, "Bueno, disculpa, ya estaba molesta porque estaba contestando los mensajes que me llegaban un sábado a la tarde y al mismo tiempo molesta porque dos o tres veces o cuatro que apoyaba el teléfono, empezó a sonar la música porque lo apoyaba de una forma, no lo apoyaba fuerte, pero se activaba los dos toques en la parte trasera del iPhone. Tengo que pensar que es la beta, ¿sí? Porque si no, esta función que es genial, va a empezar a hacer que no la usemos, porque si tenés que estar dependiendo de cómo apoyás el iPhone a veces para que no se active la función, es un problema. Ahora lo que tengo es captura de pantalla, pero lo hice para, eh, para cuestión de no estar tocando los botones de los costados y hacerla de forma rápida. Hasta ahora sola no se me ha activado, pero bueno. Ahí vamos. Gente, los voy a dejar por hoy. Este, esto fue By the Smack. El show de Davidito Loco tuvo unos intercambios muy locos. Me fui de, de Anchor a Spreaker, de Spreaker a Anchor. No podía configurar las cosas. Ayer mi amigo Félix Locutor Co. del podcast Siglo 21 hoy, Me dijo algo que funcionó. Pero hoy me decidí quedarme en Anchor. Así que el show va a salir pero por Anchor. Pero todo eso ustedes no lo van a ver. Van a seguir recibiendo las cosas como siempre. Pero hubo problemas, hubo podcast que subieron a Apple Podcast y no a Spotify, hubo podcast que es, es, el podcast desapareció de Spotify de repente porque lo saqué de Anchor, me dio algunas broncas con respecto a Anchor, pero voy a seguir en Anchor y bueno, es una historia muy larga de por qué fui a Spreaker y por qué vine, pero en definitiva sí lo conté, creo que en otro podcast este, estamos estoy por sacar un nuevo proyecto podcasteril y tiene que ver con también con la gente de Spreaker. Por eso estaba probando algunas cosas. Pero bueno, voy a seguir probándola por otra cuenta. Aunque Biles Mac sí va a seguir siendo por Spreaker para seguir haciendo algunas pruebas. Desde ya, chavo y muchas gracias. Biles Mac es más independiente, ¿vieron? Por nunca haber pisado Anchor. Y el show por pisar Anchor me llevó más problemas. Es. Totalmente funcional, se puede modificar todo, pero me llevó a más problemas. Lo gratis a veces cuesta un poco más caro. Si te interesa el podcasting y quieres preguntarme para especificarte, escribime por privado y te cuento. Arroba de loco en todas las redes sociales, eh, arroba de loco con cero al final para TikTok, que parece que lo van a prohibir en Estados Unidos, y la Apple Store por ahí me lo saca. Y eh, nada más, arroba también. Chao y muchas gracias. The available AKG 36-speaker sound system in the Cadillac Escalade provides 360-degree sound. Not just here, or here, but everywhere. The 2021 Cadillac Escalade. Never stop arriving.